0: טוב, שלום וברכה. אז אנחנו ממשיכים בדרשות אל האותיות. אנחנו באות כ'. למעשה אנחנו עוברים, באות י' כבר עברנו, אבל עכשיו אנחנו עוברים ל... לה, ממשיכים בעשרות. דיברנו גם על המקבילות בין י' לאלף, עשר אחד וכן הלאה. אז עכשיו יש לנו כ' שהיא מקבילה של ב', עם שינויים קלים. לעומת ה-ב' שהמחיצה מצד ימין, המחיצה של ה-ב' מחיצה ישרה וחזקה, והיא כן אה, מחיצה חוצצת, או אולי שוק אה, של אה, דיפוזיה, מחיצה שאמורה להיות סנן, או פילטר, אז בכ', המחיצה היא לא בדיוק מחיצה, היא מעוגלת. יש בה משהו גמיש יותר, מתוח. ש... דבר נוסף שיש בכף לעומת הבית זה השוואה אה, מדויקת של המושב והגג, דבר שהוא מאוד, אה, גם ברמת ההלכה, הוא קריטי להגדרת צורת האות, זאת אומרת לעומת הבית, שהשינוי בין הגג למושב הוא קריטי לה, אז עם הכף עושים אותה קצת ארוכה למטה, זה פוסד צורת האות, כמובן הפוך. זאת אומרת, צריך להיות השוואה גם במשקל, כלומר בעובי הקו, אבל גם באורך של הגג והמושל. שני הדברים האלה נותנים אה, חוויה ויזואלית של מושג כף הדמיון. כן, בלשון אנחנו משתמשים בקף לכף הדמיון. הספה היא כמו הכלב. ככלב אנוכי, וכן הלאה. שם כתוב הכלב, אבל אז כף הדמיון, יש כמה משמעויות לחוויית הדמיון הזאת, לנתודת הדמיון. דבר ראשון, אני לא בדיוק הולך לפי מה שכתוב במצגת, אני זז קצת, דמיון תמיד דורש איזשהו משקל והערכה. לכן הצד העליון והצד התחתון של הכף הם, הם דומים, לכן זה כף המאזניים, כן? גם הביטוי כף המאזניים, הערכה, זה דמיון, כן? כפות המאזניים. אה, אז יש איזה משקל והערכה, ולכן הגג והמושב הם נותנים את החוויה הזאת, היא ככה מוזמן. ולכן זה בעצמו השויה ודמיון. המשקל זה דבר שהוא שוקל, שהוא מודד, שהוא משווה, ומדמה דבר אחד. ו... אבל דבר נוסף שיש בכף, זה אות של התקללות. דבר הפכי, כבר דיברנו על העיקרון שחוזר בכל האותיות, שזה, יש בהם יסוד אה, מסוים, תלוי לפי מה דורשים, אבל גם את היסוד ההופכי. מקום שרואים את זה הכי חריף, זה מדרש אותיות רבי עקיבא, שכל אות בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, אני רוצה שתברא בי את העולם, אז הוא לה, כל הכבוד לך, יש לך א', ב' וג', כלומר, מעלות, אבל יש לך גם, וכולי, כן? חסרונות, ולכן... אי אפשר לברוא את העולם. אז זה מדרש יותר בהקי ואנחנו לא ממש נצמדים, אנחנו לא כל כך נצמדים אליו, כי הוא הולך על כיוון מסוים, הוא דורש את הכל על, בעיקר על הבריאה. אבל גם פה בכף, יש פה כמה דברים נוספים מעבר להערכה מצד אחד, יש לנו התקללות מצד שני. כלומר, כשאתה מדמה משהו למשהו, מצד אחד אתה משווה אותם, במובן הזה שאתה אומר זה מול זה, מצד שני, אתה, עצם זה שאתה משווה אותם, אתה באיזשהו מקום כולל אותם. אתה לא משווה חתול לעתק החשמלי, כי זה לא בר השוואה, כמו שאומרים. כן? הרגע שאתה משווה משהו, זה אומר שזה על אותו, פחות או יותר על אותו מגרש, על אותו מישור, על אותו... לכן, כף הדמיון יש בה גם התקללות, אבל גם משקל והערכה, השוואה ודמיון, כפי שאמרנו. כפות המאזניים, כפי שאמרנו בעברית, הן כפות, כפשוטו, כלי קיבול, והצורה של הכף היא... היא כזאת, רק שבניגוד לטט, שהיא כלי קיבול קלאסי, כמו כוס ואפילו עם מכסה, כן? ראינו שהטט זה מין צורה של סוגרת כזאת, אז הכף היא פתוחה, כלומר היא כלי קיבול אבל שהוא כף פתוחה. בסדר? היא לא כלי קיבול שמשמעותו לסגור ולשמור, כמו, כמו הצורה של הטט, אלא היא כף יד פתוחה, כמו כף שנותנת, או כמו כף שמחזיקה, כן? לכן זה כפות המאזניים. במובן הזה, הכף יד היא כף יד שיש בו פוטנציאל, שיש בו כוח, גם כן בעוד כף. כוח פוטנציאל, פוטנציאל לא בעברית, כן? כוח, במובן הזה, זה כוח הנתינה, פוטנציאל, כוח העשייה. כשמתבטא הרבה פעמים בכפייה או כיפוף, זה הצד השלילי של... כביכול שלילי, לא... שלילי במובן הזה, שלא שיפוטי, אבל... הצד של הכפייה והכיפוף, שאכן גם הוא כופף את המחיצה הזאת ומעגל אותה. אז אלו הם הדברים הדומים והשונים מהב', שהב' היא בגימטריה 2, הקף בגימטריה 20, במובן מסוים, לכן הכף היא כוח הפעולה. הב' רק מאפשרת פעולה, מכיוון שהיא חוצצת בין האור הגדול של האלף לבין המציאות, כפי שהסברנו, ולכן הבת היא משמעותה חלוקה. שתיים, כן? דיכוטומיה, רקיע, מפרידה בין העליון לבין התחתון, מאפשרת איזה סוג של קיום לתחתון, כל זה הבדל. הקף, לעומת זאת, היא כבר בתוך העולם, היא כבר כוח פעולה, ולכן היא גם ברמת העשרות, אז בדומה והשונה מהבית, קצת, קצת נגענו. אז זה העולם של הקף. <ש> <ש> כן, זה אותו דבר. כסף, כוח וכבוד הם בעצם כוח. מי שיש לו כבוד, יש לו כוח. מי שיש לו כוח פוליטי, יש לו כוח. מי שיש לו כסף, יש לו כוח. ולכן זה כוח העשייה. כ"פ היא כאילו מוציאה אל היא כוח העשייה, היא כוח של פעולה במציאות. ולכן היא כף פתוחה. זה דבר חשוב. וגם המיתר הזה, המיתר של הכף, הוא כמו, כמו מיתר של כשת, כן? הוא כמו משהו... דחיפה כזאת, <laughs> זה הכף. הלמד. אה, לא כתבתי ממה מורכבת הכף, אבל... אוקיי. בואו נראה את זה בלמד ונבין. אתם זוכרים שדיברנו באות... איזה דיברנו? כן, באות ט'. אתם רואים, באות ט יש uh, שתי אפשרויות, באחד, בספרה האחד, שתי אפשרויות להסביר במה היא בנויה. ההסבר הראשון שכף, ואז כף היא סוג של אות יסודית, אבל רוב הפרשנים לא מקבלים את זה שכף היא אות יסודית, קשור למה שדיברנו בשיעורים הראשונים על צורות עגולות וצורות ישרות ב ב בתרבות הכתיבה העברית. אז לכן... הרב קוק ועוד מפרשים שכ', שאמרתי את זה פשוט בט', אז לא כתבתי את זה שוב בכ', היא בעצם ו' כפופה. הכיפוף הזה שאתם רואים פה בט', אני, אני מסתיר? הכיפוף שרואים בט' זה בעצם ו' שכיפפו אותה. אז גם פה בכ' אין משהו שמכופף, לכן כפייה, כיפוף, הן גם כן באות כ', בסדר? בשביל זה צריך כוח. Okay. אז אני חוזר פה ללמד, נזכרתי בזה בגלל שלמד עצמה היא כמובן כביכול בנויה אה, מכף ווו, ובסוגריים אולי גם יוד שבצ'ופצ'יק של הראש שלה. עכשיו, למד היא אות מיוחדת, אין לנו אף אות כזאת. למה? מה מייחד את הלמד? שהיא עולה מעל הקו. יש לנו כמה אותיות שיורדות מתחת לקו, אבל אין לנו אף אות, מלבד למד, שעולה מעל הקו. וזה דבר חשוב. אז האות ל' בנויה מכ"ף ומו', זה הפשט. ואפשר להסתכל על הל' בשתי צורות. אחד, מלמעלה למטה. כלומר, ופה אני מכניס את היוד. מהיוד, שהיא כפי שאמרנו אות הגרעין, האות שמייצגת את הנקודה הראשונית של המציאות, גרעין האתון, גר... כאילו, היא נקודה בעלמא. מצד עצם ההלכה, נכון שהיום יפסלו על זה, כי רוצים שיהיה לה יוד שפיצים, כלומר קוצין, אבל מצד ההלכה הפשוטה, יוד זה נקודה. לא צריך שיהיה לה את הכיפוף הזה. אז היודי, החלק העליון ביותר בלמ"ד, היא מייצגת את העולם העליון. אחר כך נמשך מתוך הוו. הסברנו כבר שוו זה המשכה, והוו הזה נמשך לתוך כף. זו אפשרות אחת להסתכל על הלמ"ד. אפשרות שנייה להסתכל על הלמ"ד זה מלמטה למעלה. כלומר, מתוך המציאות, מתוך כוח העשייה, אנחנו מתרוממים למה שנותן לנו את הכוח, לוו, וכשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים גם להצביע על היוד, ואולי אפילו להצביע על העין, כי תראו שעל עצמה, שלא כמו ביוד רגילה, יש פיץ, קוץ, נכון? בסתם יוד רגילה, יש רק קוץ אחד, נכון? לא, לא, קוץ עליון אחד. <ח> ובלמד, <ח> יש שני קוצים. הקוץ אחד הוא של היוד עצמה. כלומר, בלי זה, יש לכם פה יוד, נכון? תחשבו, אני לא יכול להסתיר פעמיים. אתה מדבר על ה... על ה... זה תג, אבל זה תג שהוא חלק מהלמד. מה זה תג? הוא לא נחשב תג. תגים, זה בספר תורה, יש אותיות שאליהן אנחנו מוסיפים שפיץ, תג. השפיץ הזה הוא לא חלק מהאות כמו ביוד. זה לא נקרא תג, זה נקרא קוץ. לא. מה הקוץ? הקוץ הוא נחשב אולי טאג, אבל הוא אחרת מהטאג. באותיות בדק חיה, שיש בהם יוד, אנחנו מוסיפים טאג אחד. אז מוסיפים לו טאג? לא, לא מוסיפים, ככה. יש בזה דיונים. יש בזה דיונים, הרבה אומרים לא להוסיף, כי זה בעצמו נחשב הטאג. בדק חיה. כלומר, ח', י', ה', ב', ד', ק', אלה הם אותיות עם טאג אחד. שעטנז גץ. ש', ט', ע', נ', ג', ז', צ', וג', אלה הם אותיות עם שלושה תגים. הסברנו בעבר שעל התגים אפשר להגיד שני דברים, שגם הם דבר והופכו. מצד אחד תגים זה כמו, לפחות תתגים המשולשים, הם כמו כתר, הם קישוט, ובאמת ויזואלית זה עוד הרבה יותר יפה שיש לה תגים. איזה יופי, יש לי קושטת כזאת, כן? קצת שני, כל קישוט מורה על חיסרון. אדם שהוא מושלם, משהו, דבר שהוא מושלם, אל תיגע בזה, אתה לא צריך להוסיף לו שום דבר. אז תמיד, לכן בשפת ה... בארמית ובשפת הזוהר, קישוטים נקראים גם תיקונים. תיקוני כלה. למה לא זה תיקונים? כי צריך לתקן משהו. אז, אז העניין הזה של הקישוט הוא דבר והופכו. מצד אחד זה יופי, ואז זה סוג של מעלה, כלומר תוספת, או איך שרצו לקרוא לזה. מצד שני הוא מורה על איזשהו פגם מסוים. ולכן האותיות עם התגים נדרשות לשני הכיוונים. מצד אחד יש להם מעלה, ומצד שני יש להם פגם. אז יש אותיות שהן סבבה, הן לא צריכות תגים בכלל, הן לא למעלה ולא למטה. נקרא לזה ככה. ויש אתיות שהן במתח של הספקטרום, שמאוד למעלה ומאוד למטה, זה עם, השל, עם השלושה תגים, כן? ויש אתיות שהן עם תג אחד, הם, כאילו בסדר. יש לא. <laughs> ויש אתיות כמו היוד, שלא ברור אם התג הוא קוץ, הוא קוץ, שהוא בעצם חלק מהיוד, או שהוא, או שהוא צריך להיות בנפרד. כלומר, לא ברור בכלל אם היא צריכה תג, או שהתג שלה הוא היופי שלה בעצמה, לא צריך להוסיף לה קישוט. לא קונים לה תכשיטים. כן, זה בדיוק השאלה לגבי היוד. בסדר? אוקיי? נמשיך? כשיש לך תגים להוסיף תגים, חייבים? זה לא מעכב. כלומר, ספר תורה שאין בו תגים, אפשר לקרוא בו, הוא קושר, וזה הנקודה של התגים. התגים זה קישוט. ולכן הן לא מגופאות, הן לא פוסלימות, כי זה לא משנה את צורת האות. את רואה את הלמ"ד... של שעת נס, כן? גם של... גם של בדק חיה. גם של בדק חיה. התגים... הנה, אתה רוצה ב'? הנה, בדק חיה. התג הזה על ה' לא כתבת אותו, או הפוך, שהוא ניתק, נגיד נפרד, כן? הדיור נשחק או משהו כזה. אפשר לקרוא בספר תורה זה בסדר. צריך לתקן. אבל זה לא מעכב. יותר מזה, רוב הסופרים, בעיקר בשביל נוחות, כותבים את כל הספר תורה, ונותנים לבחור, שכן, כי, זה, כי לא, זה לא צריך לדעת לכתוב בשביל זה. 아, לא חי, שוב, לא חייבים. זה... כן, כי יש את זה במסורת. כבר במסורת של חז"ל יש ספר, ספר טאגי, שאומר איזה אותיות צריך לתייג ולא. מבחינה מחקרית אני לא באמת לא, לא יודע להגיד לך מאיפה, כאילו, את יודעת, באקדמיה מאיפה הגיעו התגים ולמה הוסיפו את התגים. כל, כל כתיבת סתם מתויגת, אבל, אבל כל כתיבת סתם, הדינים הם אותם דינים, התגים לא מעכבים, אבל צריך להוסיף אותם. אבל אני לא מדבר על התגים, על, על הקוצין, הקוצין כן מעכבים. למשל, אם... אם לא יהיה את, ה, את הקוץ הזה בבית, האות תיפסל. כמה עליונים? העליונים לא. לא. לא, זה כן. Mm -hmm. כי זה חלק מצורת האות. Okay. זה בכתב אשכנזי. כן. Okay. אבל יש לי דוגמאות אחרות, אפשר להביא דוגמאות נוספות, כן? עם, okay. uh, עם הוו, בואו נלך לוו. קוצים העליונים אף פעם? אם לא, אם, אם, אם לא היה את השפיץ הזה... מאוד נפסלת. Mm -hmm. או הפוך, יוסיף פה דיו, או שיוריד, כן, או, או, או שיצא לו קצת יותר מדי דיו, והזווית mm -hmm. הזאתי mm -hmm. נפסל. גם אם יש קצת, גם אם לא לגמרי, גם אם זה לא ככה, כן? גם אם זה ככה, mm -hmm. זה נפסל. Mm -hmm. הקוצים נורא נורא, גם בז' mm -hmm. זה ככה, הקוצים מאוד מאוד חשובים. הקוצים העליונים לא פוסלים אף פעם? בי' כן. אף פעם בי'? בחטא גם לא פוסל הקוץ. אבל תשאל את שמואל, שמואל. החט בקוץ, מי שלא כתב חטא. הקוץ הזה נפסל? לא נפסל. אתה זוכר? אבל זה תג? לא נפסל. זה תג? מה? זה לא תג, זה נקרא תג, כן, זה נקרא תג. כמו בי', זה בחטא. בחטא כמו בי', כן. אבל שוב, גם בחטא יש מחלוקת. יש כאלה שאומרים, זה לא מספיק, mm. זה לא מספיק, תוסיף לו עוד, mm. לא מצויר את זה פה, מה נעשה? תוסיף לו עוד אחד צ'וקצ'יק עם טאג. אה, גם וגם? מחלוקת. Mm -hmm. יש כאלה שאומרים, טגין בבדק חיה, יש כאלה שאומרים, טגין בבדק חיה, כמו ובהי. הנה, את רואה את ההי? כן. Okay. ככה. Okay. ויש כאלה שאומרים, לא צריך, לא צריך. זה הטאג של בדק חיה. אה, okay. בכל האותיות, זה לא okay. בכל האותיות בדק חיה. Yeah. הקוץ הזה זה לא משנה. להלכה זה בכוונות זה משנה. יש שתי סוגים של כוונות, הזכרתי את זה באחד השיעורים. חלק מהמקובלים רוצים להתחיל, זה מאוד קשה מבחינה טכנית, רוצים להתחיל עם הקוץ, להתחיל מהתג. לא, הת... התגים <סורת> <ב> <סורת> בבדק חיה זה גם מסורת מחז"ל. זה... Mm -hmm. ויש גם דרשות על זה. כבר במדרשים במדרשי, שמתייחסים לאמוראים ותנאים, אולי אפילו תנאים, יש uh, ספר תגל וספרים כאלה, וגם uh, מה שנאמר על רבי עקיבא, שהיה דורש כל קוץ וקוץ באותיות, זה גם כן קשור לעניין הזה. אבל שוב, זה לא פוסל כי זה לא משנה את, את צורת האות. ולכן, אם אתם זוכרים במפגש שלנו לגבי תוכן ומשמעות ואסתטיקה קליגרפית, כלומר, אז כדי לפסול ספר אנחנו צריכים שהוא גם לא, לא, לא יחזיק תוכן ומשמעות, כלומר שהאות תיפסל, בסדר? אבל, אבל האסתטיקה הקליגרפית מצד אחד היא, היא לא קריטית לפסילת הספר, ומצד שני היא כמו קישוט, יש ברעיון לפעמים יותר גדול מאשר התוכן הנגלה. אז זה תמיד ככה, ככל שדבר יותר מופשט, הוא יותר עליון, אבל מצד שני, הוא לא קריטי למציאות, אפשר, אפשר גם בלעדיו, כאילו. אתה יכול לעשות מצווה בלי לדעת את כל הרעיונות שמאחוריה, וזה בסדר גמור, אין, אין בעיה. למרות שיש מאחוריה רעיונות שאולי אפילו הם המקור וה... והסיבה למצווה. ש... נכון לאומנית. שמה? היא לא משהו שהוא נכון, נכון. על זה דיברנו במפגש זום שלפני הקורס, על האמנות או נמות, המדבקה מתל אביב. כן? הייתה פעם מדבקה בתל אביב, אמנות או נמות. ש... קשה עם זה, מה זאת אומרת? אמנות זה תוספת לחיים. אבל האמן לא מרגיש ככה. האמן לא מרגיש שזה תוספת לחיים. הוא מרגיש שיש שהוא... בו עוד זרימה, שאם הוא יעצור אותה הוא או ימות. זה, זה... יש מיתוסים יוונים, נכון? על האומן שהיה מוכן למות, אני לא זוכר עכשיו בזיק הסיפור, היה מוכן למות כזה שהבניין הזה או הזה יצליח, אם תשלים את הבניין ילדים ימות. אוקיי, okay. אז הסתכלות של הלמד מלמטה למעלה, זה אפשר להישאר ברמת הכף, ברמת כוח העשייה, אבל אז יש לנו חיסרון מאוד גדול. בתוך, מתוך כוח העשייה, אדם פועל בחיים, פועל במציאות, אדם אפילו משווה, אבל אם הוא משווה בתוך המציאות, אם הוא שוקל בתוך המציאות, אם הוא מפעיל כוח בתוך המציאות, אז חסר קשר לרובד העליון. לכן הלמד חייבת את הוו, היא חייבת להיות קשורה לרובד עליון. עכשיו, ההצבעה, מתוך הוו, אנחנו מגיעים לאיזושהי הצבעה למעלה, הצבעה אפילו, אפילו לחלל, אפשר לקרוא לזה, כן? הלמד היא האות היחידה ש... היא מורה, היא כן? מורה לנו. ולכן המילים שבהם הלמ"ד מופיעה היא למידה, או מלמד הבקר, נגיד, למד. למד זה מקל כזה שאיתו אתה מנחה, כן? יש כזה, השורש ל"מ-ד' מהם ד בעברית, ירושו להנחות, להורות, להעביר, כן? ו... והיא מעלה את הכף, במובן הזה היא מעלה את הכף, וככה מסביר הרב קוק שלכן הכף קצרה, כאילו היא נמשכת למעלה. כאילו, תפ... כאילו... עשינו מין תנועה כזאתי. ברגע שהגיע ו, אז החלקים התחתיתיים של הכף, כלומר, כוח העשייה של הכף שיותר שייך לבסיס, לעולם הזה, מתחיל להתעלות. בסדר? זה מה שכתבתי, היה צריך להיות עם ת' ואני ספסתי שם, מתרוממת. כן? הכ' כאילו מתקצרת, מתרוממת, כאילו נמשכת לפה. ככה מסביר הרב קור. ולכן גם לטור זה לחפש, ללמד, לטור, לחפש. יש, יש פה, פה פועל, מה? נכון, לכן, אבל זה מניע אותו קדימה. לעשות, לזוז, לא, כאילו זה דבר שמזיז את הפועל, נכון? ולכן זה תנועה. מגמה לפועל עתיד, ללמוד לאכול. אתה יכול להגיד למישהו אכול, זה ציווי, נכון? אבל לאכול זה לימוד לאכול, זה תנועה לאכול. קדימה לאכול. <תקש> <תקש> זה, 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 זה כאילו אומר קדימה, לכיוון. <תקש> זה מגמה לפועל עתידי, זה מגמה לפועל עליון. ויש בה תנועה של למידה וחיפוש. עכשיו, עוד דבר שיש בלמד, זה היפוך מדבר לדבר. כלומר, כאשר יש תנועה של התעלות, אז משהו בעולם התחתון משתנה, זה כמו הכף שמשתנה, וכמו עכשיו בפרשיות שלנו, שמשה הופך את היאור לדם, אז כתוב, והיו לדם, לדם ביבשת. זו תנועה של היפוך. קח את המים, תעשה מה שאתה צריך לעשות עם המטה, ואז המים לדם, כן? <אז> זה היפוך. הלמד לוקחת משהו ו... לכן הלימוד האמיתי הופך את נפש האדם, הלימוד האמיתי מרומם וגם הופך את הנפש של האדם. הוא לא רק שם אותו בפוזיציה אחרת, הוא גם משנה אותו. ולכן הכף משתנה ולא נראית כבר כמו כף. האותיות כף, ל"מ, הן מייצגות אה, אה, מין מרכז כזה של אותיות, שהמם היא ממש המרכז, כן, אבל מייצגות את המרכז של האותיות, ולכן... ק ל מ, כלום או מלך, כידוע לכם. מכירים את זה, לא? מוח לב כבד, הזוהר אומר. מ, ל, ק, כ, סליחה. מוח לב כבד. שהחלק המנטלי-קוגנטיבי על גבי החלק הרגשי, על גבי החלק האימפולסיבי פיזיול... פיזי יותר, אז האדם הוא מלך, הוא מולך. מוח מ הפוך, כאילו כשאנחנו הולכים בתשרק, בתנועה משמאל לימין, מוח לב כבד, אז זה מלך. אבל אם אנחנו הולכים בתנועה ישרה, אז הפוך. ישרה זה כאילו הטבעי האינטואיטר. זה הפשוט, נכון. ולא הספקתי לדבר על זה בשיעורים הראשונים, על... התחלנו רק, אמרתי שזה סוג של סקירה ראשונית על ה... על, על הכתיבה מימין לשמאל, שמאל לימין, למעלה למטה, בכתבים סינים, זוכרים, דיברנו על זה קצת, אבל לא נכנסתי לזה לעומק. יש דיון בפוסקים על הכתיבה מימין לשמאל, משמאל לימין, וחלק כותבים שהכתיבה מבחינה חיצונית היא מימין לשמאל, אבל בכל אות ואות, איך כותבים? משמאל. משמאל לימין. כלומר, הקריאה היא מימין לשמאל, אבל הכתיבה היא משמאל לימין. ולכן הפנימיות של הכתיבה היא הקריאה ההפוכה, והחיצוניות של הכתיבה היא הקריאה הישרה. או בשפה של המקובלים, תשרק, מה שנקרא, כלומר, הפוך, כן? מתף לזה, זה האור של, האור של אלוהים, כאילו, כביכול, מה שמאיר בתוך המציאות מלמעלה, והאבגד, כאילו, הקריאה, הקריאה הרגילה, זה מה שאנחנו מבינים, שאנחנו קוראים. ואנחנו צריכים לקרוא הפוך כדי להבין מה... כביכול, כמו תמונת ראי, כן? כזה. ויש עוד קריאות, יש קריאות, קריאות שמקפלות, דיברנו קצת זה, שמקפלות את האותיות. יש כל מיני, לא נוכל להעריך בזה. אז, אז הל"מ גם מהפכת, וזה המרכז של האותיות של אה, מלך וכ"ף ל"מ. מ"מ. אז מ"מ בנויה באופן פשוט מכ"ף ומבא. שהדבר מעניין, כפי שאתם רואים, שגם שלושת האותיות מלכ, <coughs> אה, אה, כולן בנויות על בסיס הכ. אחרי זה כבר יהיה משהו אחר, אבל כולן בנויות על בסיס הכ. שלושת האותיות האלה, יש להן הרבה דברים במשותף, יש ביניהם מערכת יחסים מעניינת. אבל, אה, לא כולם מסכימים עם זה. הרב קוק כותב משהו יותר מורכב. אז קודם כל נסביר את הכף פלוס וו, כף פלוס וו, זה אם בלמד הוו הייתה פה, עכשיו היא ירדה, נכנסה פנימה. האור נכנס לתוך הכליל, נכנס לתוך החיים, האדם למד, באות הקודמת, כן, אדם למד, עכשיו הוא חי את זה, עשה את זה כבר בתוך. בסדר? דרך אגב, המם יראה את זה והמרכז מתחיל באות מם. המילה, מרכז. מה? עם הסופיות. כן, המרכז, לאות מ. ואז אה, הוו ירדה למטה. הרב קוק אבל הסדיר משהו אחר שם, בהמשך השורה, אולי הייתי צריך להוריד את זה, שיהיה יותר ברור. אה, הוא אומר שזה מורכב בעצם, האות מ מורכבת משלוש ב', כ' וו'. מכיוון שהחלק העליון של המם זה כמו כ', והחלק התחתון של המם היא כמו ב'. הוא טוען בגלל שזה ישר. אתה רואים את ההבדל? הוא הולך לפי הכתב האשכנזי. שם ממש... וזה דבר משמעותי מאוד בכתבים. נכון, כן. יש. יש אפילו יותר מזה, שזה כמעט ולא ישר. שהממ"מ כתובה... קצת מעיגול כזה. זה יותר מזרחי כזה. כן. כן. אבל בכתב האשכנזי, הרב קוק, הרב קוק דורש ב, 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 בספרו רק על הכתב האשכנזי, השפיץ הוא מאוד קריטי פה. אז הבסיס מרובה, החלק העליון עגול והוו. אז הוא אומר, ב', כפי שאמרנו, מקבלת את הרשמים, כ' פעולה, פלוס ו' המשכה עליונה, כל זה... שלושת, שלושת האלמנטים האלה, ב', כ', ו', קבלת רשמים, פעולה והמשכה עליונה, יוצר את המאמר. המם מבחינת הרב קוק זה מאמר, דיבור. יותר נכון, הדיבור של האדם שאומר משהו. כדי שאדם יגיד משהו צריך שיהיה לו השראה, ו', צריך שיהיה לו כוח פעולה, כלומר, יכולת אה, רטורית, דיבור, אבל הוא גם צריך לקבל משהו, יוכל צר... להחזיק. להחזיק משהו. הרב קוק עוד ממשיך ודורש אפילו על השפיץ פה, שזה החור שממנו עדיין נכנס משהו מלמעלה, ויש עוד דרשות ועוד דרשות, וזה כאילו הפה שממנו זה יוצא. בסדר, אפשר, לא, לא, אפשר להרחיב פה על הכל, אבל דרכו של הרב קוק היא יותר מורכבת קצת בדרושת היותר. עכשיו, ברמת השימוש במילה מ', באות מ', סליחה, אז אנחנו רואים מעבר ותנועה. אני ברובריקה השנייה. ממצרים, באנו מ. מאיפה באתם? ממצרים גאלתנו. אבל גם, ולכן היא באה אחרי האות ל, שזה היעד, שזה דבר, עוד פעם, זה מוזר. לפי הקריאה הרגילה, אנחנו הולכים הפוך, לפי הקריאה האלוהית, אנחנו קוראים ישר, כן? אנחנו ממצרים, מ ואז ל, מהמקור וליעד, היעד הוא הפוך, גם מי יוצא. כן, זה יוצא הפוך. אז לכן היא באה אחרי האות ל, שזה היעד. ובסוף היא מגיעה למקום, כלומר המם באיזשהו מקום מייצגת מעבר ותנועה למקום שאנחנו אה, רוצים. ולכן המילה מקום מורכבת ממם בהתחלה, מם בסוף, אני קורא עדיין ברובריקה השנייה, וקו באמצע. מם בהתחלה, מם בסוף, וקו שמחבר אותם באמצע. אז מקור ממצרים, תנועה ומקום התיישבות. זה לא הרב קוק, זה אחרים. המילה M, בכל השפות, כל השפות, כולם, מום, מום, אם, אמ, מום, מום, לא משנה איך, איזה עוד הגייה תכניסו לזה, אבל האות הזאתי, ההברה הזאתי, יותר נכון, בכל השפות, זה, ל? בכל השפות כולם, שרוצים להגיד אימה, משתמשים ב... גם השפות צריכים אני לא יודע, אבל חושב שכן. זה דבר מפליא. ו... ו... אני לא בדקתי את זה לגמרי, אבל ודאי בכל ש... עוד ש... עוד ו... ודאי באנגלית וערבית ו... כן. רוסית? רוסית, השפטה, רוסית אתה יודע. רוסית, יודע. ולא ולא איך ולא אומרים ברוסית? מה? מאמה, לא? מאמה. לא? מאמה. צרפתית? מישהו יודע? ממה? גם כן. הכל זה עם וזה אחד הדברים העניינים, לכן המם, מקור. אמא המקור, כן? כשמישהו <שאבן> ש... קורא למי שהיא אמא, הוא מתכוון, ממך באתי. את האם שלי, ממך באתי. לכן כמעט בכל השפות, אני לא יודע על שפות מזרחיות, תודה על התיקון, צריך לבדוק, זה מציין מקור. וגם בשימוש בעברית, אנחנו הרבה פעמים המקור. נכון? בסדר. <שאר> <שאר> בהירוגליפים ועוד אחרי, אם אתם זוכרים ממש מהמפגשים הראשונים, yeah. נכון, בדיוק, זה מים. Yeah. וזה yeah. גם בעברית, מים, וגם בערבית, מה? מים זה מה? או מיה. Yeah. Uh, yeah. ומים yeah. מייצגים yeah. תנועה. מים הם yeah. גורם פיזי יחיד של כל זה, גם במציאות העתיקה, מים זה מור. כן, כן. כן, כן, מן נכון. מו. וגם ברחם, הרחם זה מים כידוע לכם, הרחם, העובר יוצא מתוך המים של הרחם, ואם זה 41, העובר לא נחשב עובר עד ליום ה-41, אז היא הופכת לאימא כשהעובר הוא בן 41 יום, הלכתית, עובר נחשב עובר, כלומר יצור חי, רק מגיל 41 יום. אז, אז המים מייצגים סוג של תנועה, והפעם הראשונה שהמים נמצאת בתורה זה במילה, מים. רוח אלוהים מרחפת על פני המים. כן. המים הם לא רק שהם תנועה במובן הזה שאם אתה שופך אותם הם זזים, הם גם היסוד שמקבל, היסוד לא בטבלת היסודות, היסוד בחוויה הפשוטה, כן? שמקבל את כל שלוש מצבי הצבירה, גז נוזל ומוצק. אפשר להדות, אפשר להקפיא, וברוחניות המים ב... גם מעבירים אותך ממצב למצב, אתה טמא, אתה טובל במים, אתה נהיה טהור, מייצגים את התנועה ואת המעבר. ברמת הגימטריה, ממה מ-40, וגם 40 הוא מספר של שינוי ומעבר. העובר, כפי שאמרתי, הופך להיות מכלום, או, לא, או מזיגותה, לא משנה איך תקראו לזה, לעובר ביום ה-41, כלומר, בגלל 40 יום. הגזרה על עם ישראל במדבר, כדי לתקן אותם, 40 שנה עקות בדור, זה דור, כאילו זה נחשב דור, ואז יש איזה תיקון שעוברים 40 שנה. אין אדם עומד על דעת רבו עד שיעברו 40 שנה, גם כן חז"ל אומרים, כן. רק אז הוא כאילו הופך להיות עצמאי כביכול לא במובן הזה, ובמקווה, המים, כמות המים המינימלית, למקווה זה 40 שיער, שזה גימטריה מ. ויותר מזה, המקובלים אומרים, וככה נוהגים בהלכה, אני, כ... בצד האומנותי שלי, מתבאס על זה, כי הייתי רוצה לעצב מקוואות נורא נורא יפים. אבל בגלל שהמקובלים מקפידים שזה יהיה מרובע, כדי שזה יהיה כמו מם ולא עגול, אז אי אפשר לייצר מצוות עגולים. שזה נורא נורא יפה, תחשבו על מקווה כמו שבלול כזה, עם אורות מתחלפים, תמיד רציתי לעשות משהו כזה. בהדרגות, <laughs> כאילו אורות, זה נורא כיף, זה נורא, נורא יפה. כמו שבלול, שאתה יורד והמים נהיים יותר ויותר כהים, כי אתה מוריד את התאורה, חוויה. <laughs> אבל מה לעשות, אי אפשר לעשות את זה, צריך שזה יהיה מרובה, <אבל> אבל איך אתה יכול לעשות מדרגות בתוך הבור עגולות, אם הבור מרובע? אבל יש כאילו, גם יש את ה... דפנות. איך הוא משיק לו? את הבור... כן. אוצר. את האוצר. האוצר אמור להיות מעובה. לא, לא, בור הטבילה. בור הטבילה אמור להיות מעובה. בור הטבילה. אבל הבאת לי רעיון, אולי אפשר אולי יהיה כאלה שיקבלו את זה שהקירות יהיו מרובעים, ואז נוסיף את המדרגות איכשהו בחיבורים, כאילו... זה יהפוך על תחזוקה בלאגניסטית, אבל בסדר. בגלשה. מה? בגלשה. אז ארבעים סעה במקווה זה גם כן. ולכן המם מייצגת את הריבוי דריבוי, 2 כפול 20. 2 זה ה 20 זה הכ', ב', מ', כ' זה כאילו הריבוי דריבוי. 2 של ה-20 יוצר את המם. 2, 20, 40. ולכן אין לשון יחיד למילה מים. מים זה... אנחנו קוראים למים רבים. כלומר, זה דבר שאנחנו מסתכלים במציאות ולא מגדירים אותו ביחיד. אין לנו... לא יודע, אפילו איך להגיד את זה. מה? מה? כן, אבל זה גם, אתה אמר טיפת, מים זה רבים. רק בעברית. נכון. זה מים זה רבים. לא? כן, מים זה רבים? כן. לא, אומרים. בעצם אני רגיתי טוב. מעניין. אני... זה לא, לא מכיר יותר מדי, אבל זה בעברית. בעברית אין לשון יחיד למילה אה, מים. ולכן תוספת מ', או יותר נכון מ' י', ים, לסוף מילה, היא גם כן לשון, הופך דבר ללשון רבים. רב, רבים, י' מ', ים. עוד דבר שיש במ', כמו הו' וכמו ה' היא... שאנחנו אומרים מ, כן? מום, מום, זה גם סגור, זה עם השפתיים, אבל היא מורכבת משתי אותיות שונות, גם סגורה וסתומה כמו בהגאיה. יש גם צד שכשנגיע, זה יותר שייך למום הסופית, כן? אבל חשוב היה לי להגיד את זה פה בגלל ההגייה שלה, מום, מום. אז כל העניין הזה של הסגירה. ולכן דרשו על זה בגמרא במסכת שבת, שמם זה מאמר פתוח, מאמר סתום. כלומר, למם יש שני מצבים, סגור ופתוח. הדיבור יכול להיות כמו flowing, אבל יכול להיות סגור. ודבר אחרון שיש במם, המאמר יוצר מזיגה וערבוב כמו מים. מזיגה. אז הפתוח והסגור, הדיבור או הריבוי והמקור, כל אלה הם מהם, וכולם מייצגות שינויים, שינויים ומעברים. מהשעה, אוקיי. אה, נון. נון, שתי אפשרויות. כף פלוס זין. או זין פלוס יוד, שהיוד היא הפוכה למטה. <מח> זה מאוד משנה את המשמעות של הדרשה על האות. אפשר להתעלם אבל מה... מהזין, שהיא מרכז האות. אז כאשר אנחנו מדברים למשל על נו סופית, נכון שלא הגענו לסופיות, אבל... חשוב לי להגיד את זה פה, אנחנו הופכים משהו לקבוע. אדם לומד, זה בסדר, אבל אדם למדן, כן? או אדם אה, רץ, עץ, אבל כשהוא אצן, אז הוא, זה הופך לסוג של תכונה בו, קביעות, כן? מתי, מתיישב בו. ויש משהו גם בצורה הוויזואלית של הנון שקשור ל... משהו שיושב כזה, מתיישב בו. אז זה בעוד סופית אמנם, אבל הבאתי את זה גם, גם פה. ה' hey זה חמש יחידות, ה' hey זה החמש ברמת האחדים היחידות, וכשאנחנו שמים ה' hey בסוף מילה, הופכת לשון זכר ביחיד ללשון נקבה. חי, חיה. אבל נ' אותו דבר ברבים, נ' זה חמישים, זה המקבילה של ה' hey בעשרות, הופכת לשון זכר ברבים ללשון נקבה ברבים. נכון? כשאנחנו אומרים נון סופית, אז אנחנו אומרים בלשון הרבים. מה עוד יש בנון? ושוב אנחנו חוזרים קצת לתגים. יש בצד של טוב, שזה הענווה, אבל בענווה יש גם נפילה ונפילה ונמיכות. ובכל המדרשים הנון היא עוד מאוד בעייתית. ולכן באשרי כתוב שאין, באשרי שבבתיך. אין נון, כי היא נפלה. החזיר אותה איפה? במקום אחר, על ידי הסמך. עוד רגע, הקשר בין הנון לבין הסמך. הסמך היא סומכת, נדבר על זה עוד רגע, בסדר? אבל בנון יש משהו שהוא יפה, הוא ענווה, הוא נמיכות, במובן החיובי, אבל הוא גם נפילה. ולכן שוב, התגין, באים פה התגין, לפי מה שהסברנו, כתר ותיקון. דבר נוסף שיש בנון, זה למרות שזה בארמית, הרב קוק דורש את זה, נון בארמית זה דג. פעם היה שימורים כאלה שקראו להם נון, של סרדינים. <laughs> נון זה דג. והדג הוא בעצם החיות שבתוך המים. מה זאת אומרת? נבראו המים, אבל המים זה לא יצור חי. הם זזים כי זה הטבע שלהם, כפי שהסברנו, זה את המים, הם זזים. יש בהם תנועה מצד הטבע היסודי שלהם. אבל בתוך הטבע היסודי הזה יש חיות של זזה, דג, שמחוברת לגמרי למים. עכשיו, היא לא רק מחוברת ברמה הזאת, שינתות, כמו, כמו המשפט, הביטוי, מטבע הלשון, כמו דג במים, שזה בא להגיד את זה, אתה לא אומר כמו ציפור באוויר, כן? זה, לא, זה לא עובד, כן? אבל גם אפילו ברמה ההלכתית, אם אין נקווה, מותר לטבול בעין של דג. נכון, נשמע מוזר. לא יודע איזה, אולי לוויתן כחול, לא יודע איזה עין של דג היא יכולה, כאילו, אפשר להיכנס בה. או שמביאים מלא, סליחה, סליחה, מי אותו, כן? או שמביאים הרבה הרבה עיניים של דגים ומונעים איתם... נעלה עוד עין. לא, כפשוטו, זה הלכה, הלכה, כתוב את זה להלכה. שמותר לטבול בעין של דג. מי שאין לו מיק ומים רגיל, אז הוא יכול לטבול טבילה כשרה בתוך עין של דג. לא, 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 כי הדג הוא חתיכת מים. זה מה שהמלאכה הזאת רוצה להגיד. שאתה לא יכול לטבול בדג כי הוא לא נוזלי, אתה לא יכול להיכנס שם, אתה לא יכול לטבול בגב שלו. אז זה נוזלי אולי אפשר להעמיס אותה, זה לא פרקטי מבחינתי, זה רק בא להגיד משהו שהדג הוא בעצם מים חיים. חתיכת מים עדיין. ולכן נון במובן הזה, היא החיות שבמים. היא החיות שבתוך המים. המים, זה זז, אבל זה לא חי. הנון זה זז וזה חי. וברמת המספר, 50, מייצג את מה שלמעלה מהעולם. מייצג את ה... זה אולי הכתרים של הנון, והצד החיובי של הנון, כמו שכתוב, איפה נמצא אלוהים, איפה במקום שבו אתה מוצא אנפנטנותו, שם אתה מוצא, אמר ביוחנן, שם אתה מוצא גדולתו. כן? גם בקבלה, במקום הכי נמוך, מתגלה האור הכי גדול. כמו שהמורה שלי, ליאוניד, אומר, איפה שיש הכי הרבה חושך יש הכי הרבה אור. ברמת הפלסטיקה בציור, כן? אז הנון מייצג מה שמעל הטבע. למה? כי שבע כפול שבע, כלומר, טוטליות של העולם הטבע, כפי שהסברנו, שבע... זה ארבע כיוונים למעלה ולמטה והנקודה באמצע, זה המרחב של עולם הטבע. תכפילו את זה בשבע, כלומר המקסימום של עולם הטבע. מושג ההכפלה הוא תמיד לקחת משהו ולעשות אותו דבר, את אותו, את אותו דבר את המקסימום. אז הכפלנו שבע כבול שבע, קיבלנו ארבעים ותשע. אבל אם אנחנו עושים עוד צעד אחד החוצה מתוך עולם הטבע, אנחנו מגיעים לחמישים. ולכן חמישים זה נון שערי בינה, שמייצג משהו שמעל הטבע, שאומרים שאפילו משה לא הגיע לשער חמישים. ויובל, שנת היובל, שיש בה משהו שהוא שובר את העולם האנושי, מוציאים את הרכוש, כל מיני דברים מהמסורבוזס, וכל דבר, ולכן יש לנון קשר גם למספר 8. כי מה 7 כפול 7, זה כאילו C7-7, פלוס 1 כאילו 8. אז יש קשר בין המושג 50 לבין המושג 8. אבל זה, אה, נאריך על זה פעם אחרת, אולי. בואו נראה איך הם עוד אחד. מה? מה? עוד לא הגיע. סמך. אז אמרנו שהסמך, טוב בואו נתחיל מהרגיל, אחרי זה נחזור ליחסים בין סמך לבין נון. מה בנויה מבחינה טיפוגרפית הסמך? שתי אפשרויות, שתי כ'ים, וכבר הסברנו שכ' בעצמה יש דיון עליה, והרב קוק ועוד מסבירים שכ' זה ו' מעוקמת. אני חוזר ואומר, כל העקמומית באותיות היא דבר מאוד מאוד מעניין. כלומר, כביכול בא כוח חיצוני ועיקם <laughs> את האות. זה לא הנורמה של האותיות העבריות. הסיבוב הוא כאילו פלא. הוא משהו, לטוב, לרע, לא משנה, כן, לא משנה מה התוכן שלו כרגע, אבל זה משהו לא נורמטיבי. אז פה יש לנו שתי, שני סיבובים. לקחנו שני ווים וכיפפנו אותם. ובעצם יצרנו, עם הכ' אמרנו שהיא כ' פתוחה, פה עשינו את התנועה הזאת. ולכן שתי ו'ים בעשרות ייצור לנו 60, שזה הגימטריה של כ'. כ' היא בעוד של העשרות, ו' זה 6, הגימטריה של כ', 60. אחד הדברים המעניינים שס' יש אומרים שהיא צורת נחש, נחש מעוגל, ואין לי זמן לעסוק במיתולוגיות של הנחש שמחזיק את הזנבו בפיו, אבל זו מיתולוגיה עתיקה שנמצאת גם במזרח וגם במערב. הנחש, שהיא מיתולוגיה לעולם, אבל אין לא, לנו לא, לא, לא זמן לזה. אבל הצורת נחש היא מאוד מעניינת, זה צליל של הרבה נושאים לנחש, נכון? ותראו את צורת האות S. בלטינית, שהיא בנויה על האירוגליפים, שבאירוגליפימות הזאתי, אני לא זוכר את השם שלה במצרית, היא הייתה כתוצאה מנחש. אפילו ציירו בהתחלה צ'ופצ'יק כזה בראש של האס, לא קראו לה אס, לא זוכר איך קראו לה. בסדר? אז הצורה הזאת היא צורה של נחש, אם אתם ממש רוצים לדרוש, אז גם האס-אס, שהיו נחשים לא קטנים, משום מה בחרו את האותיות האלה, בסדר? אבל זה כבר דרשה. כל המילים בעברית, סגור, סוד, סתר, חלק הראשון של חטיבת המילים של הסמך, מייצגים בדיוק את מה שאתם רואים. נכון? סגור, סוד, סתר, כל אלה דברים שהם מכונסים, שהם בפנים. צד, עוד, צד נוסף בסמך זה סמיכה וסיבוב. למה אני שם את הסיבוב ביחד עם סמיכה? עוד רגע תבינו. סמיכה לא בלנקט, אלא לסמוך, אה, להחזיק. כן, כן, אני אסמוך על מישהו, כן. עכשיו, למה? כי יש לסמוך על מישהו כמו עמוד. אתה שם עם מישהו כתף, אז אתה שם אותה כתף בצד ימין, אם הוא יפול לצד שמאל, אכל אותה. אבל אם אתה מקיף את מישהו מכל הצדדים, איפה שהוא לא יפול, תפסו אותו. כלומר, לסמוך בצורה הכי חזקה, זה סיבוב, לעשות סיבוב. ולכן כאשר במקרא רוצים להגיד שמישהו סגור לגמרי, לטוב או לרע, אומרים, יקיף עליו. סגר עליו, גם בסמך, כן? סגור. מה? משהו סגורה מסוימת. כן, 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 קשור לזה. ופעם הראשונה שהסמך מופיע בתנ״ך זה בסיבוב, קישון הוא הסובב. אותי אוד הרב עקיבא דורש סמוך עני. הסמך סומכת את האות שאחריה, את העין, שהיא ענייה. ככה אותיות דרכי, הסגירה, כפי שאמרנו, שומרת על הדבר, עוזרת לו לגדול, מגינה עליו ונותנת לו ביטחון. ואם הולכים הפוך, מלמעלה, כלומר, הסברנו שתשרק זה מלמעלה, תשרק זה האור האלוהי שחודר באותיות, כן, לימין תשרק, הסברנו את זה כבר מקודם, אז סומך השם לכל הנופלים. הפוך מבטיאות רבי עקיבא. תודה רבי עקיבא אומר שהסמך סומך את העין, והמדרש אומר, מדרש אחר, לא מבטיאות רבי עקיבא אומר שהסמך סומך את הנון שהיא נופלת. סומך השם לכל הנופלים. ולכן זה סומך השם, כי השמיכה של האדם היא לפי האבגה הזאת, כלומר מימין לשמאל, לפי המשמעויות הנקראות באותיות המילים, בסדר? אז לכן הסמך סומכת את העין, קריאה מימין לשמאל. אבל בתשרק, שזה האור הפנימי שזורם באותיות הפוך מלמעלה למטה, או מהסוף להתחלה, מבחינת מגיד מראשית אחרית, הקדוש ברוך הוא, אז הסמך סומכת את הנון. בסדר? כשסמך סומכת את הנון, מה יוצא? אני מדלג שנייה לפה. יוצא נס. ולכן בכל נס יש נפילה וסיוע אלוהי. ומכאן המחלוקות ביהדות לגבי האיכות של הנס, אם נס זה טוב או לא טוב. יש בו צד של נפילה, שהוא צריך סמיכה. מצד שני איזה יופי, שהקדוש ברוך הוא מתערב, וזה נפלא, נפלא מאוד. עכשיו, חז"ל אומרים, סמ"ך, מ"ם, בסדר, לא משנה, כאילו, נדבר על סמ"ך, בלוחות היא עמדה בנס. למה הסמ"ך בלוחות עמדה בנס? כי להחזיק את החלל הנגטיבי זה נס. אז אמרנו שיש בכל חלל נגטיבי, לא בכל עוד, יש אותיות שיש סמך זה עוד שיש בה חלל נגטיבי עכשיו, איך היא עומדת בלוחות? אפשר לעשות סתם חור. אבל אם אתה עושה סתם חור, זה לא חלל נגטיבי, זה חור. אז היה חלל נגטיבי החזיק משהו, זה פלא פלאים. כאילו המילוי של הסמך, אתם מבינים מה נאמר? כן, המילוי של הסמך עמד ב... זה היה כשחותכים את זה מגזרות מידה, אתה חייב... נכון, נכון, בדיוק. אז מה זה בא להגיד? שהחלל הנגטיבי יש בו תוכן חיובי. הוא מחזיק משהו. ופה אני חוזר חזרה למעלה לרובריקה, מה? נגדים, זהו, אני אסביר למה, בסדר, ככה קוראים לו. החלל הנגטיבי זה הגבלה, זה שלילה, זה גבול, נכון? אבל מתוך כך, סליחה לא רציתי את הכל, מתוך החלל הנגטיבי יש קיום, כמו הצמצום בסוד אצל הארי. והחלל הנגטיבי מייצר בסופו של דבר את הקיום. אז אתה סוגר משהו, אתה לא נותן לדברים להיכנס. כמו השיעור לשיעור, אחד הראשונים, לגבי החלל והצורה והחלל בספר. כן, כן, זה מה שדיברנו. אז הרבה פעמים מדברים על זה, ולכן, דרך אגב, ס"ח חייבת להיות הגאולה. בפשט, כדי שהיא תראה כמו ממ. אבל בערי יש הרבה הדגשות על זה שהצמצום היה עגול, והעגול, והעגול, ולא מרובע, ולא יש זוויות, ולא... למה? כי ברגע שיש לך מרובעים, אין לך שוויון. אין לך הגנה שווה, יש לך פתאום צד שהוא יותר, יותר רחוק, יותר קרוב. <coughs> <coughs> ולכן אנחנו גם מוצאים את המספר ס' כמספר שמורה על שמירה. 60 גיבורים, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב להם מגיבורי ישראל, הם שומרים על שלמה. 60, למה 60? כי זה מייצג את הסגירות, את השמירה. דבר אחרון, הסמך היא אות נקבית, גם הנון וגם הסמך, אות נקבית, ולכן שני הדברים האלה, אות נון ואות, מייצגים את המימד הנקבי, המים וגם הרחם, כפי שהסברנו, ואכן פעם ראשונה שכתוב סמך בתורה בנוגע לאדם חי, לא, לא, הסובב, שראינו, לא הסובב שראינו מקודם, זה על האישה, ויסגור בשר תחתינה. והצד השלילי זה שנברא, נברא שטן עימה, אבל זה לא, אנחנו לא יכולים להאריך בזה כרגע, שלא יותר מדי למתוח את הזמן. אבל בגדול אני אגיד שלא הבחינו בדרשות, ויכול להיות שגם בדיבור או בכתב, לא הבחינו בין סיל לבין סמך. אנחנו, גם אם הבחינו, אז יש דרשות שאומרות, לא אכפת לי, אני דורש את האות לפי הצליל. ואז גם אם היא נראית אחרת, וזה קשור למפגש שלנו לגבי צלילים וויזואליות ויזואל... וקול, כן? מה יותר משמעותי, אבל גם, גם אם לא נאמר ככה, כלומר, גם אם נאמר שלא הבחינו באמת, אז אנחנו רואים בתנ״ך, למשל בספר נחמיה, שכתוב, והאי סובר בחומה, וזה כתוב, והכוונה שהוא שבר, אבל כתוב את זה בסמך. אז לא כל כך ברור העניין הזה, אבל מכאן הדרשה למקום של סטה זה הצד השלילי שבסמך, שיש משהו בסגירות, גם מצורה נקרא סגירו. כי הוא מחוץ למחנה. הוא מחוץ לסמך. אתה סוגר מישהו, הוא אז תלוי איך אתה סוגר אותו. סוגר אותו בפנים או זו בדיוק השאלה. ברגע שסגרת, כאילו, בצורך האישי של הגרדה, יש צורך לפרוץ משהו. תלוי, אם הוא סגור עם הקדוש ברוך הוא בחדר, או עם אשתו בחדר, הוא לא רוצה לפרוץ, הפוך, הוא רוצה שהדלת תהיה נעולה, שאף אחד אחר לא ייכנס, וגם שאשתו לא תצא, אני מקווה. אבל אם הוא מרגיש שהוא סגור בחוץ, זה כמו שהוא סגיר, הוא במובן הזה שהוא סגור בחוץ, וכל עם ישראל הם בפנים, אז ברור שהוא רוצה לפרוץ את זה כל הזמן. ורוצים שזה מה ירגיש, כן? רוצים שתהיה לו תנועה של חזרה טוב, תודה רבה לכם רבותיי.